2: que intercede acaba sendo influenciada pelo problema da pessoa de quem ela tem intercedido? Bom dia, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar, mais uma vez, pela Rádio Musical FM, o debate da Rádio Musical. Na técnica do programa, está aqui o querido Rafael Abelardo Barbosa. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem, sua opinião sobre o tema, pelo WhatsApp 98484 Se é a sua primeira vez com a gente pelo YouTube, então faça-nos o favor de, você, de se inscrever aqui, aqui no nosso canal. Ativando o sininho, você é avisado ou avisada dos próximos debates. E também curta essa página para ajudar o nosso posicionamento. Se você está acompanhando pela Rádio Musical, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. É, transmitindo direto do seu principal estúdio, direto aqui da Avenida Paulista. Esse programa vai ao ar todos os dias a partir das 11 horas da manhã trazendo debates, entrevistas, conversas é, e trazendo temas polêmicos que vão ajudar você a pensar ou repensar o seu posicionamento sobre os mais diversos temas da Bíblia e afins. É, a pessoa que intercede acaba sendo influenciada pelos problemas? É, sei lá, ela está intercedendo por uma pessoa que está com uma enfermidade. Ela pode ser acometida dessa enfermidade ou de outra coisa qualquer? Existe a tal da retaliação? Isso é, tem base nas escrituras? Não tem? Como é que funciona? É, você pode participar da nossa enquete lá no Instagram, no arroba Rádio Musical. E lá na enquete você pode votar é, se sim ou se não. Nesse momento, 29% estão dizendo que sim, 71% estão dizendo que não, e você pode passar por lá no arroba FM Rádio Musical e votar. Esse número pode mudar. E aí, a pessoa que intercede acaba sendo influenciada pelo problema? Para debater esse tema, eu estou recebendo hoje... Obrigado, carlos Para debater esse tema, eu estou recebendo hoje aqui dois pastores, e antes de apresentá-los, eu... deixa eu apresentar aqui o Matheus... Edson Xavier e também o Ivan da Silva Matos, ambos da Igreja Assembleia de Deus, em que quiseram assistir aqui esse debate ao vivo. Bem-vindo, você é quem? Pastor. Você é o? Matheus. Matheus e. Pastor Pedro. Pedro, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui. E aí, vocês ouvem o programa faz algum tempo?
3: Oxe, Eu sou. já, um a gente já tá viciado nos debates. <risos> então, a verdade Nós é verdade. Somos o mesmo, hein? É, é, legal, é, mas está sendo uma bênção
4: para gente. Estamos aprendendo muita coisa com o senhor.
0: E ainda mais agora iniciando o curso aí. Tá
4: no
2: curso fundamental? Está é, é, tá tá gostando? Tá gostando? Nossa, tá, pastor. Muito tá edificante. Um material pesadão. Chegou pesado, lá. Pesado, lindo pesado, material, lindo material. Responsabilidade.
4: Que legal, que legal. Mas é que agradecer a Deus pela oportunidade
2: e que os pastores tenham um bom debate. Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 queridos. Se você obrigado. quiser assistir ao vivo também, como tá fazendo hoje o Matheus e também o Ivan, é... não, o Pedro e Ivan. Então, você pode chamar a gente pelo WhatsApp 9 984849988, é o WhatsApp direto aqui da Rádio Musical. Toda vez que o a perna aqui, fica tremendo aí, né, a câmera, né? É, a, culpa, a culpa é a culpa da Fabiana, que não conectou direito aqui, está de férias. Para debater esse tema, a pessoa que intercede acaba sendo influenciada pelo problema ou não. Eu estou recebendo hoje aqui o pastor Otoniel Cavalcante. Ele é administrador de obras, professor, teólogo, formado é, em teologia pelo Betel, é, também bacharelado pela Universidade Metodista. Obrigado. É, e mestre em ministério pelo Seminário Batista Logos. Bem-vindo aqui mais uma
5: vez, pastor Otoniel. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade que a Rádio Musical nos dá de poder compartilhar um pouco aqui do, daquilo que o senhor tem nos ensinado. Obrigado a todos os ouvintes, fiquem conosco aí, que eu tenho certeza que será de muita edificação para você. Quero agradecer a Deus, a minha família, a comunidade do Calvário, que tem nos, nos presenteado com, com muitos ensinos, é, hoje está conosco também o pastor Eric, está com o Nélio Calvário benção demais nossas vidas e fique conosco irmãos, tenho certeza que você vai ser edificado com este com esta conversa de hoje legal, com
2: a gente pela primeira vez aqui no nosso programa de debates o pastor Edilson Sabino o pastor Edilson Sabino, ele é pastor na comunidade, na, desculpa, né? pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 19, Então, lá com o pastor José Wellington Júnior, né? É teólogo, bacharel em teologia pela FAESP. O Ano passado foi professor do curso básico em teologia lá, junto com o famoso pastor e professor Rodrigo Ursino. Rodrigo Ursino se formou na FTB e hoje coordena lá o curso da FAESP, acho que coordena, né? Coordena. Lá em Guarulhos. Bem-vindo, pastor Edilson, bom te receber, meu irmão.
4: Bom dia, pastor César. Cavalcante muito bom estar com vocês. Pastor Antoniel conhecê-lo, muito bom também. Deus abençoe a todos os ouvintes. Que nós tenhamos um, um uma manhã, né, uma abençoada, aprendendo mais a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus por todos vocês, agradecer a Deus também pela família, pela minha esposa, meus filhos, deixar aqui Legal. a paz do Senhor para eles também.
2: Legal. E hoje é o dia mundial de recebermos visitantes ilustres aqui, então vem cá mais um, é o caso do pastor Eric, da Comunidade do Calvário, bem-vindo pastor, Muito
1: Obrigado, obrigado pelo
4: convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Tenho certeza que será um debate abençoado. A gente vai aprender
2: bastante e acompanho muitos programas em casa. É, ele é motivo assim, de longas conversas com a minha esposa <risos> sobre os temas aqui. É, os debates você. continuam por lá, né? É, é isso é aí. Bem. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Feitas as apresentações, pastor o Daniel começa aí. E aí, na sua opinião, como é que funciona? A pessoa que intercede acaba sendo influenciada ou não?
5: Bem... é Queria iniciar lendo um texto bíblico de 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, que diz assim. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, Paulo, aqui é uma instrução para fazer orações a todos os homens. É, eu acredito que não há evidências bíblicas necessárias ou é, suficientes né, que nos dê uma base para esse entendimento de que ao fato de orar por alguém é, eu tenho algum tipo de retaliação, algum tipo de, de contra-ataque do mal sobre a minha vida. Então assim, é, a minha posição é que não, que não é, na verdade isso é um conselho inclusive bíblico para intercedermos por todos os homens. Sem, sem essa preocupação de receber essa, essa
2: retaliação. Tá. É, vamos lá. Pastor Edilson, qual a sua opinião sobre isso? É possível que, ao interceder por alguém, a pessoa sofra algum tipo de retaliação?
4: Pastor César, é, é, o assunto ele é, ele é importante, né? ele é relevante. Nós precisamos, é, à luz da Bíblia, é, falar sobre esse assunto. E, no meu ponto de vista, é, sim, a pessoa pode receber algum ataque alguma retaliação né Sempre podemos falar dessa forma quando ela é, intercede em oração ou até também na ministração da palavra de Jesus é, a palavra é poderosa mas nós somos seres humanos né lidamos com, com o mundo espiritual então existe vários textos que provam essa essa nossa é, esse nosso entendimento e Jesus falou sobre isso vamos lá com os apóstolos Qual que é um texto? o texto que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 22 Lucas 22 e Jesus falando para Pedro né? 31 disse também o Senhor Simão, Simão eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo então aqui é o próprio inimigo pedindo para Jesus para ser andar Pedro né? é, para peneirar Pedro como trigo mas eu roguei por ti, aqui é a oração de Jesus, a intercessão de Jesus em favor de Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Então Jesus deu aqui uma informação com, em relação a esse ataque do mal, com relação à vida de Pedro. Hum. E nós vamos aqui entrar tá, em outros textos, que nós vamos aqui, é Jesus falando sobre o ataque do inimigo e a intercessão dele para levar Pedro, porque aqui ele está já atuando, o inimigo atuando para destruir Pedro, porque Pedro lá na frente seria o, o coluna da igreja, levaria o evangelho uhum. e muitas vidas seriam convertidas através do seu ministério. Então aqui esse texto ele, ele fala sobre a intercessão de Jesus em relação a Pedro, para que ele não desfalecesse, para que ele não viesse a morrer. E também tem outros textos que a gente
5: vai... Ok, pastor Daniel. Bem, é... Eu posso pegar até mesmo esse texto aqui para é, enfatizar que esse texto, a meu ver, ele não tem essa 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 temática de fundamentar né, uma uma ideia de que é, o fato de Pedro é, é, estar ali o diabo pedindo para ele, isso não isso é comum na vida do cristão. Isso independe se ele se ele é, não é pelo fato de ele ter intercedido ou o cristão interceder. Isto é a vida do cristão. Todos nós que somos cristãos, a Bíblia diz que nós é, estamos é, rodeados. É, 1 Pedro 5 vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. Só pelo fato de ser cristão e não pelo fato de nos colocarmos em oração por alguém. Só o fato de sermos cristãos verdadeiros, nós estamos em linha de frente. Há uma guerra espiritual? Há. Ah, não da maneira exagerada que se tem por aí. Mas o que nós precisamos entender é que se existe uma guerra, se existe uma batalha, se existe algo que o... ataques, existem. Mas não pelo fato de nós nos colocarmos diante de uma situação para orar por alguém e a partir daquilo algo vir sobre nós. Não, só o fato de nós sermos cristãos estamos diante de ataques e aqui é uma evidência disso. Pedro, ele estava em um processo de aprendizado e o diabo estava tentando sim de alguma forma, tirá-lo do, do, daquilo que era para ele fazer. Só que o Senhor intercedeu por ele. Então, isso é só o fato de sermos cristãos. Isso independe de oração, independe de ser intercessor ou não. O, só o fato de sermos cristãos nos coloca em linha de frente. E eu vou tra tentar trazer esta explicação, esse entendimento de que é, é uma responsabilidade de todos os cristãos. Okay. De todos os cristãos okay. estarem em posição.
2: Pastor Edilson.
4: Então, no... É discordado, professor Daniel, nesse sentido porque aqui nós vemos é, literalmente é, uma ação é, maligna para destruir. Então, Jesus falou assim, mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. Então, o propósito aqui, embora todos os cristãos, eles são é, atacados, Pedro vai dizer que nós estamos realmente rodeado, né? Está o nosso de, redor, de redor, porque isso. o nosso redor está o nosso senhor Jesus, mas a, a intenção aqui é de Jesus interceder por ele, porque esse, esse rogar aqui é alguém que está se colocando diante da situação. Então,
2: se nós é, falarmos que não, então, por que que os outros... Então, mas aí, pastor, por exemplo, aí... É, ok, Jesus está intercedendo por Pedro. Interceder é se colocar no meio, lá né, e tal, Ok, se Levantar por ele, ok. Mas a ideia é assim: uma pessoa que intercede, por exemplo, eu interceder pelo irmão, orar pelo irmão, começar você está numa, numa luta, numa enfermidade, por exemplo, sei lá, no, no vício, sei lá. E aí eu começo eu, a guerrear em oração. Eu vou assumir esse compromisso todo toda madrugada. Ou tarde ou noite, sei lá, eu vou ter uma campanha de oração pela sua vida. Por causa dessa atitude minha, eu posso sofrer uma retaliação que é baseada nisso? Sim, pode. Minha opinião é que pode. Entendi.
4: Pedro, é, esse texto, ele, no meu ponto de vista, ele, é, ele fundamenta. Paulo, quando ele vai é, falar a, aos irmãos, capítulo de número... 16, é, versículo de número Atos. Atos 16: Quando ele chega na cidade de Filipos, diz assim: o texto, é, e nos, é, versículo 13: E no dia de sábado saímos fora da porta para, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Então, aqui Pedro, hum. é, Paulo está indo orar. Orar, é isso. E diz o texto. E assentando-nos, falando, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. Certa mulher, estava aqui é, a conversão de Lídia, aí depois é, foi batizada e aconteceu que indo nós ao mesmo lugar de oração, nos saiu um encontro mais jovem, quem tinha o um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias Mas Paulo, perturbado Voltou-se, porque quem ora Tem o discernimento espiritual para entender quem, quem que está agindo na, na, Naquela situação E Paulo teve discernimento aqui é, Disse ao espírito Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela E na mesma hora saiu E vem dos senhores E depois veio a retaliação contra Paulo No sentido de que ele foi preso Porque ele, ele, ele intercedeu ele repreendeu esse demônio e aí nós vamos ver o que aconteceu aqui na sequência do texto. Então ali, aí, então é uma retaliação, que senhor me, seria isso. Que okay. O senhor, que o senhor me fez, é okay. embora é, a gente sabe que todos os cristãos, eles têm, é, são perseguidos por amor a Cristo, mas aqui houve, depois de uma, de uma liberação, de uma palavra, de uma intercessão, de uma libertação, de uma, de uma ali, libertação então. houve sim. uma perseguição, Paulo sobrou foi preso, Paulo. sobrou okay. para ele para é. Pastor
5: é... <risos> Eu vou ficar rebatendo aqui o pastor nos textos que ele coloca. É, este texto, nós vamos é, pegar um pouco o contexto. Você tem o, o Paulo que tem uma visão de um homem que diz, passa a Macedônia. Certo? Paulo queria ir para um lugar e, e enfim. Deus tinha um propósito em tudo aqui. Eu não vejo aqui como uma retaliação. Eu vejo aqui como primeiro. O texto é muito claro. É, é, a gente precisa separar o que é ação demoníaca, o que é ação do homem. É, a, como, e o que é ação demoníaca? O que o, que o, o C.S. Lewis vai dizer no seu livro, lá na, no prefácio do seu livro, lá, o Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, vai dizer que há dois erros comuns na humanidade, que são, o primeiro erro é quando você desacredita de tudo que é demoníaco, de tudo que é ação do mal, tudo que é espiritual, é um erro. Só que há um outro erro também que ele diz, que é evidente também na humanidade, quando você acredita ou dá muito crédito às coisas que acontecem aos demônios. Então são dois erros extremos. Então a gente, é, nem tudo é demônio. Aqui, específico, eu vejo... Mas ninguém está dizendo que. Não, não, não é... uma retaliação. Um não, não, tudo. É... Não, não Não, não, não. Não tudo. Não, sim. Mas nesse que houve texto. Uma sequência. Justamente. Mas nesse texto específico, eu não vejo uma ação, uma retaliação, é, a não ser uma retaliação humana. Uma perseguição comum. Mas o mundo não está. Não estás no maligno? Aqui, o espírito do mundo. Mas se eu acreditar que o mundo está no maligno, eu, não, eu, eu, eu desacredito no poder de Deus na, na ação do mundo. Mas claro, o, senhor, o não crê que o mundo jaza no maligno? O mundo jaza no maligno. Mas a ação do, do, é do poder de Deus ainda, 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 ainda é evidente no mundo
2: através também, da igreja. Mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo opera. Cristo nos filhos do opera. Mas fim, também o espírito do. Os homens de também Deus. são guiados pelo diabo e tudo Isso. mais. E que, né? Mas
5: também que nós temos a ação do espírito de Deus. Na vida do, da, da igreja. Não, mas é só
2: na da igreja. Eu, mas as pessoas que prenderam, Paulo, não são da igreja. Não, não são da igreja. Eles
5: são do mundo. São do então mundo. não
2: é uma retaliação. No sentido de que se eles estão no maligno e o mundo está no maligno, não é ali uma, uma possibilidade, então, de que eles tenham sofrido. Se ele não tivesse intercedido pela mulher, se ele não tivesse libertado a mulher, se ele não tivesse
5: falado com a mulher, ele seria preso? Provavelmente, dentro do propósito de Deus, sim. Porque o propósito de Deus aqui, Deus tinha um propósito com tudo isso que estava acontecendo. Como diz o Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Certo. Certo? Como diz o Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Então, até a ação do mal, ela, ela só é ordenada e ela só é ah, colocada até onde Deus permite. Então, eu acredito que dentro deste, deste texto há um propósito maior. E você vai ver esse propósito maior lá no, no Mas... carcereiro. E aí eu vejo mais ação de Deus para alcançar a família do que propriamente uma ação maligna.
2: Ok, pastor Edilson. Pastor César,
4: é... a gente está dentro de um texto que é inevitável que houve. E eu concordo até com as palavras do senhor, porque o mundo ele tem esse sistema. Sim. De, é... e Paulo vai usar as palavras dizendo que Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Então, pelo fato do mundo estar no maligno, eu, é, eu não estou isento de nada com relação às questões do mundo. É, eu não vou, é, eu, não, eu não posso, deixa eu só concluir sim, minha sim, fala. Sim. Eu sim. não posso, pastor Otaniel, é, invalidar que existe uma ação. Porque Paulo vai usar essa expressão, como que eu vou é, invalidar o texto de, de Efésios 6? Que Paulo vai dizer que as esferas espirituais da maldade, dos ataques tudo isso acontece. Então, isso são evidências que nós estamos debaixo
5: de uma guerra
4: tudo espiritual. Tudo eu não discordo Deixa, deixa eu concluir disso. minha fala. Espera só um pouquinho. Não, o senhor, <risos> o senhor discordou, o senhor disse. Não,
5: eu não discordo que estamos em uma guerra. O que eu discordo é que, por, pelo fato de orar por alguém, a guerra virá sobre mim. A guerra já está posta. É Perfeito. diferente. Perfeito. É diferente, não pelo fato de orar por alguém. Então... A com... questão é... Então, mas
4: ele estava ele concluído. concluído.
5: Então, como que...
4: É... A gente pode é, entender é, o que o senhor está falando nessa linha. É, então, todas as pessoas hoje que aceitam a Cristo, porque nós sabemos que Jesus veio para salvar. Sim. Então, Jesus ele deu autoridade para os discípulos, para os apóstolos, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então, é, é um avanço da igreja para tirar essas pessoas de um ambiente maligno. Sim. Então, como que isso... É, acontece no seu ponto de vista se Jesus deu essa autoridade para nós tirarmos as pessoas porque hoje eu tenho o espírito santo Sim. você tem o espírito santo que hoje é é a força que nós temos para poder interceder orar Sim. orar pelo espírito Paulo diz que nós temos a palavra do espírito em nós então isso que nos capacita nos habilita a de uma certa forma interceder e tirar alguém eu falo assim nesse texto nesse tema a gente pode entrar em várias questões até próprias. Porque eu sou fruto de intercessão, de orações. Eu vim para Cristo porque pessoas intercederam por mim. Você, e eu sei que aconteceu isso. Pessoas que, que se colocaram à disposição da minha vida para interceder por mim. Isso aí é comum acontecer. Isso é bíblico. As okay. pessoas precisam de intercessão e de orações e os textos são
5: claros. Pastor Toninho, volto a dizer. Eu não estou... É, negando a ação como eu falei, a, a, o que o César dizia, já é o que eu falo, não estamos negando que existe uma ação no mundo maligna certo? Não, é, não, não estou negando isso o meu ponto é não é o fato de eu orar por alguém que vai me colocar numa linha de frente não é este o ponto o ponto é eu estou na linha de frente se, se, só pelo fato de eu ser cristão de ter em mim o Espírito de Deus, de interceder. Então, o, 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 o meu maior, o maior problema em, em, em entender isso é assim, senão nós, a gente acaba colocando, é, é, acabamos dividindo em, em a igreja em pessoas que podem interceder e pessoas que não podem. Este, este é um risco. Por quê? Porque só pode interceder se tiver determinadas características. E não, a Bíblia nos fala que todo cristão pode todo orar. Pode orar. Mas... É, todo cristão... E todo
2: cristão também está todo... é, vulnerável a uh, ataques,
5: né? Não, isto, sim, todo cristão está vulnerável a ataques, mas não pelo fato de se colocar em intercessão. Qual que é o fato, então? Só pelo fato de ser cristão. Só pelo fato de ter nele o Espírito de Deus. É, Só se o pelo senhor for fa... um
2: cristão sincero não interceder por ninguém, mesmo assim o diabo não vai vai, 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 vai te atacar vai, vai,
5: vai. É que... não é essa a questão não é você se colocar em... você pode ser um, uma pessoa que especificamente você não precisa nem ter orado por alguém que está enfermo mas o diabo pode tentar atacar você e você ficar enfermo porque não é a questão da oração é a questão do comportamento, daquilo que eu sou eu sou cristão de verdade eu preciso entender que se eu for um cristão de verdade, eu estou em linha de frente, o diabo está ao meu de redor, como diz o texto de Pedro. O diabo está ao seu de redor, está acampado ao de redor buscando a quem tragar. Aí eu digo, se eu sou um cristão, eu não preciso temer, eu não preciso me é, ter medo de orar por alguém e sofrer um ataque do diabo. Por quê? Porque se eu sou um cristão, eu sei que o diabo está ao meu de redor. E como eu disse, se o diabo está ao meu de redor, ele pode ficar lá ao de redor ao meu de redor. Ele vai ficar mas eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de ser cristão e que ele morra o rabo dele de raiva. Mas eu não vou largar a mão de ser cristão, eu não vou deixar de interceder, eu não vou ter esse medo. De pelo fato, eu vou interceder, o diabo vai me contra-atacar. Não, eu já sou cristão, o diabo vai estar, o diabo estará ao meu derredor. Queira Páscoa. eu não, queira Páscoa. Páscoa, eu não. De eu
4: é, é, vou discordar né, pastor, né, dessa, dessa linha do Daniel. Porque é, a gente consegue identificar dentro da, da palavra de Deus é, um comportamento do próprio, independente de nós sermos cristãos. Nós sabemos que nós temos a graça, somos salvos. Paulo vai usar um texto a, aos Colossenses dizendo que Jesus nos transportou do império das trevas. A maravilhosa luz. E nos colocou numa outra condição. Então, se ele nos transportou de um lugar e colocou em outro, Inclusive, na carta de Judas, você vai ter ali texto que o próprio é, Judas escreve para nós é, tirar algumas pessoas que estão em, sendo arrebatadas para o fogo. Então, como que isso é feito? Qual que é esse processo? Através de oração, intercessão, pregação do evangelho. Sim. Então, eu concordo que existe essa, essa retaliação e nós, através dos dons do Espírito Santo, que são... É, para manifestação da glória de Deus, edificação da igreja, não é classificar cristão, a ah, esse pode, esse não pode. Não é, nós sabemos que não é assim, senão todos seriam apóstolos. Agora, é,
2: pastor Daniel, o, o cristão que não gera fruto, tipo, ele não prega para ninguém, ele não intercede por ninguém, ele não faz nada. Esse cara, o diabo vai ficar tentando não. derrubar
5: ele? Porque, não. Então, então, não é uma questão de retaliação para quem gera fruto? É o que eu, eu volto a dizer. Eu não estou negando que haja setas uhum. malignas. Uhum. Não estou negando isto. Uhum. Como o senhor acabou mesmo de falar. Um cristão, primeiro, eu tenho dificuldade de falar que uma pessoa é cristã se ela não gera frutos. Eu tenho muita dificuldade. Ela pode ser participante de, 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 de um culto... Ela gosta do ambiente, ela tem um social ali. Cristão, de verdade, já pressupõe algumas atividades. Entre elas, pregar o evangelho, interceder por todos os homens, estar é, diante de Deus, uma vida de, de, de devoção ao Senhor. Então, se a pessoa não, não transmite isso, eu tenho muita dificuldade em dizer que é cristão. Ele pode ser um... Como que... Um... um mas Por várias
4: vezes o inimigo impedia Paulo de ir em certos lugares. Por certas várias vezes. Quais, quais vezes? Tá dentro do texto. Ele tinha um espinho na carne. Quem colocou aquele espinho? Ele orou. Ele orou. Não, é, ele, volta orou de dizer. ele orou pedindo para
5: o Senhor. Falou: Senhor, tira de mim. E o que, que o Senhor respondeu? A minha graça te basta. Só que continua lá. Quem, quem me garante que isso não foi o próprio Deus que permitiu acontecer na vida do Paulo para que ele tivesse uma condição então, diante de Deus? Sim, de houve, total subserviência. Nós sabemos que houve a permissão, que a graça, então, a, a, a resposta. Foi eu essa. não posso dizer que, que assim, eu não, eu, eu não quero dar ao, ao, diabo um poder que ele não tem. Mas ninguém está dando pro diabo eu poder. Eu não quero. Que ele, ele, assim, ele... A, eu não posso olhar esse texto e dizer que é uma retaliação. É um propósito de Deus para aquilo. Então, mas lá fala que é um mensageiro que é um do mensageiro satanás. De... Sim, lá. mas assim, a, como eu falo a dizer, minha, a minha, a, a, o meu ponto é, gente, nós somos cristãos. E o diabo vai atacar a gente. Olha, Efésios, armadura então, de todo Deus. Todo cristão
2: tem um espinho na carne, então,
5: você acha? Não, todo cristão tem é, é atacado por setas malignas. Claro. Todo cristão é. Vou ler, eu... vou ler o texto. Sim, sim. E para que não me
4: exaltasse na, pra, pelas eu vou, opa, excelências... Para que não me exaltasse uhum. nas, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro, um anjo de Satanás, para que me esbofeteasse
5: a fim de não me exaltar. O diabo sendo o diabo de Deus. O diabo sendo o diabo de Deus. Mas aqui não é uma, uma retaliação
4: sobre 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 Pedro, sobre Paulo. Qual que é o propósito?
5: O texto está falando que há um propósito nisso e qual que é o propósito do texto? Para que o Paulo não. Para que ele não se exaltasse. Se exaltasse. Para que ele não se exaltasse. Pronto. O propósito. De... Mas para a não permissão se de Deus em haver esse tipo de contra-ataque do mal na vida de Paulo tem um propósito. Mas para todos tem um propósito, então, Pastor Toninho. É, é justamente isso. O propósito é maior. Qual que é o propósito? Que Paulo não se exaltasse. Tanto é que Paulo depois ora e o Senhor fala: na minha graça te basta. Então há uma permissão de Deus. Não estou negando que há ataque. Eu não estou negando que há setas, eu não estou negando que, que há um contra-ataque é, do há mal.
2: ataque e esse ataque é para o crente que produz. Que produz.
5: Independente se ele se coloca em posição de intercessor então, então, ou não. Então vamos, vamos lá,
2: dizer... então, o crente que produz
5: se prepara, é isso? Tem que se preparar, porque o ataque vai vir. Bom, eu vou para o
2: intervalo, na volta a gente vem com áudios também aqui. É, se você quer mandar o seu ódio ainda dá tempo. O WhatsApp é 984849988, querendo se identificar. Fala teu nome e o lugar de onde você fala. E manda a sua opinião nesse tema. A pessoa que intercede acaba sendo influenciada pelo problema? Vira aí, a gente volta já.
0: Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Estamos às vésperas da estreia do filme Deixados para Trás. Dia 27 de abril. Os cinemas de todo o Brasil abrem suas salas para o longa-metragem que é uma adaptação do best-seller que conta a história do que acontecerá no mundo após o arrebatamento bíblico. Uma verdadeira visão apocalíptica. E este longa promete levar o público a uma experiência emocionante. E aqui, na Musical FM, tem sorteio de ingressos. Entre no nosso perfil do Instagram, arroba FN Rádio Musical. Encontre a publicação da promoção e siga as regras. Os ganhadores serão anunciados durante a programação. Fique ligado! Musical FM, mais unidade cristã. Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu quero, nós estamos abrindo hoje vagas, 10 vagas para o curso Prático de Defesa da Fé. O curso prático de defesa da fé é esse material que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. São mais de 80, mais de 80 não, mais de 800 páginas de conteúdo. É uma enciclopédia, uma verdadeira enciclopédia. Quando você ó, acha, quando você, é, no material, no curso, você encontra estes sinais aqui, esses, esses logos aqui que aparecem, Tá vendo aí, ó? Ó, tem lá, ó, Adventismo no sétimo dia, Ateísmo, Catolicismo, Congregação Cristã. Obrigado, Rafa. Vou virar aqui, aí aqui. tá vendo? Ó? Espiritismo, Hare Krishna, Islã, Judaísmo, Mormonismo, Seishonu de Testimodival. Quando você encontra esses símbolos dentro do corpo do texto, ó, dentro do corpo do texto, em algum momento, você para o seu estudo ali, e junto com esse, com esse símbolo, vou achar um aqui, você vai ter uma prova documental. O que é uma prova documental? É um argumento que finaliza o assunto. É um argumento que finaliza o assunto. Então, por exemplo, eu estou aqui na página, aqui tem várias, por exemplo, ó, 365, ó, tem um aqui do Adventismo, tem um aqui do Adventismo. Então aqui você vai ter uma prova, um documento da Igreja Adventista oficial, mostrando uma heresia. Aqui no caso é do judaísmo, com documento. Aqui em cima, da Sistema de Jeová. Aqui do lado, aqui do lado, do Islã. É, aqui, deixa eu ver se tem mais. É, aqui do, é, acho que é, não sei qual que é esse aqui, peraí. esse aqui do, do hinduísmo. Aqui do lado, do ateísmo, tá vendo? Então, você tem, aqui numa mesma... Será em duas, três páginas, você tem aqui meia dúzia ou mais. Nós temos nesse, nesse material catalogados mais de 200 provas e documentos. Só este acervo de provas documentais, porque não são apenas citações, são documentos, são provas com número de página, ano de edição, e... O documento que finaliza a questão. Por exemplo, você está conversando com alguém sobre o sábado, porque o adventista, ele fala assim, não, ah, nós somos adventistas, a gente guarda o sábado, mas não guardamos o sábado para ser salvo. Só que a Ellen White, ela disse que guardar, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação. Importa em salvação eterna. Então, quando você apresenta o documento, deixa eu ver se eu acho esse, porque... É, vamos ver aqui, eu não sei o número da página, vamos lá. É, quando você apresenta o documento, aí a coisa começa a ficar diferente, porque se você é adventista e você acha, não, eu não guardo saldo para ser salvo, tal, não sei, mas você a, enxerga o documento é, onde esse assunto é trazido, deixa eu achar aqui, quer ver, ó, é na página, é, mais um pouquinho... Aqui, ó, 806 também, ó, lá no finalzinho. 806, olha isso. Ó. Aqui no dia do sábado, aqui. 800 e... Na verdade, 815. Tá aqui o documento. Tá aqui o documento. tá E aí lá, Nossa, esse zoom aí melhorou, hein? Os adventistas do sétimo dia, apesar de falarem constantemente da salvação pela graça, creem que a guarda do sábado seja essencial para a salvação, a própria profetisa do movimento, Ellen White, chamou é, no declarou no, no livro Testemunhos Seletos, abre aspas, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna Está aí, volume 3, ano de edição 1956, página 22. Se a guarda do sábado é essencial para a salvação, de acordo com a igreja de Mentis, sétimo dia, que tipo de salvação por graça, é, por meio da fé, somente é essa que eles dizem crer? Então, quando você apresenta um documento, a sua, a sua fala, num, sei lá, num, num debate, por exemplo, com, com uma pessoa de uma seita, não está só embasado no que você acha, no que você pensa, no que você interpreta. Você está entendendo? Então, você vai falar sobre trindade, ou melhor, sobre o nome de Deus, por exemplo. Eu vou falar aqui de qual é um documento, que deve, ter, deve, estar, aqui, deve estar aqui. E aí você é, cita, por exemplo... O, para uma testemunha de Jeová, se você ficar citando textos bíblicos, ela fala, ah, essa Bíblia não foi bem traduzida, não sei o quê, mas quando você cita um documento dela, que ela acredita, que ela crê, que ela defende, então você pode citar, por exemplo, a, a brochura O Nome Divino que Durará para Sempre. O Nome Divino que Durará para Sempre, página 7. Se você procurar o, o Nome Divino que Durará para Sempre, geralmente uma testemunha de Jeová tem essa brochura dentro da bolsa. Geralmente uma testemunha de Jeová que vai a campo ela está com essa brochura que eu estou falando dentro da bolsa dela. Então você pode falar assim para ela, olha aí na sua bolsa, pega o, o nome divino que durará para sempre, abre na página 7, e lá vai estar tá escrito que o nome ser Jeová ou não, porque Jeová é uma possibilidade de tradução, não importa. Não importa. E a assim, Sexta gosta de dizer que se você não falar que é Jeová, então você está perdido e tal, tudo mais. Quando você olha um documento deles mesmos dizendo o contrário do que eles professam, acaba o debate. Eu já fiz isso várias vezes, acabo a conversa. Então eu quero convidar você que está ouvindo esse programa para se tornar aluno, aluna efetivo efetiva do curso Prático de Defesa da Fé. Organizado com mais de 70 matérias. No final do curso, você recebe o certificado de conclusão pela FTB. E dentro do certificado, você recebe a designação de especialista em apologética, porque esse é o principal curso de apologética do Brasil. Então, se você quer saber mais, é só me chamar pelo WhatsApp. Pastor, quanto custa? Eu já vou falar logo tudo, para você já... Che... Você chama, porque só, só tem 10 vagas, de, dessa forma que eu tô falando, tá? Esse curso, ele custa R$120,00 por mês. É pouco. R$120,00 por mês. Ele dura 18 meses. É só multiplicar quanto que dá. 120 vezes 18 vai dar o valor do curso aí. Que vem, ó, 120 vezes 18 vai dar o valor do curso. R$2.000,00 e poucos reais. É, qual é a promoção? A promoção é o seguinte, dos 18 meses, 12 você deixa com a gente. Você paga só 6 parcelas. Você cursa 18 meses, recebe ajuda por 18 meses, acessa o painel de aulas por 18 meses, acessa a, a, a plataforma por 18 meses, acessa o plantão tira dúvidas por 18 meses, recebe a correção de provas por 18 meses, enfim... Não tem mensalidade, tá? Você paga só seis parcelas e só 120 reais. Os 10 primeiros, essa promoção é para os 10. Além de tudo isso que eu tô falando, vão receber a carteirinha de aluno da FTB. Carteirinha de aluno custa 80, eu não lembro, 80 e poucos reais, mas eu vou dar de graça para os 10 primeiros. Você paga seis parcelas de 120, não paga 18. Você estuda 18. É, e outra, não, não tem pegadinha, tá, gente? O material didático já tá incluso. Não tem ah, então, o pastor falou, mas agora tem que comprar o material. Não, não. Não tem pegadinha, tá? Você paga 120, são seis parcelas desse valor. No cartão, não tem boleto, é no cartão de crédito. 6 de 120 no cartão. E a gente manda o material didático para sua casa, beleza? O é, que mais? Estuda 18 pagando 6, é essa oportunidade. E os 10 primeiros ganham a carteirinha de aluno da faculdade. A carteirinha de aluno é uma cortesia para os 10 mais rápidos que se inscreverem agora. Então me chama no WhatsApp, é tudo via WhatsApp. Tudo via WhatsApp. WhatsApp é 011 990 07 6844 9007-6844, vamos de novo, 0 operadora 11, 9907-6844, Faculdade Bethesda, mudando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical, a pessoa que intercede acaba sendo influenciada ou não, né? É, atingida, sei lá, sofrendo retaliação. Vamos lá, tem áudios aí Rafa, vamos começar esse bloco ouvindo o áudio, solta pelo menos uns dois.
1: Olá, ouvintes da Rádio Musical, que é o Apóstolo Leonardo, pastor César Cavalcante, debatedores aí, um abraço, um prazer, uma honra estar participando. Falar rapidinho aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Eu acho que os pastores estão falando basicamente a mesma coisa, né? Sobre o que a gente sofre por interceder, por alguém a gente sofre, sim. A gente que é pastor, a gente sabe que sofre, poxa, pelo amor de Deus. Ah, mas não está explícito na Bíblia. Sim, pode não estar explícito na Bíblia. Mas que a gente sofre, a gente sofre. Mas também a gente imaginar que alguém vai lutar por almas, por vida, e não vai sofrer nada por parte do inimigo, não quer dizer que eu sou especial, quem é pastor especial, não é isso. É que se dedicou numa vida para salvar vidas. E é lógico que no, quando você for lutar contra alguém, você vai combater... Aquilo que mais pode fazer estrago no seu combate né? Bom, é isso aí gente Deus abençoe Bom dia pastor
3: César Amados irmãos debatedores Quem vos fala aqui é o pastor Márcio Aurélio Do Ministério Semeando a Terra Eu gostaria de tirar uma dúvida E gostaria de dar uma Uma informação do meu ponto de vista Em relação à intercessão Primeiro, Jó, podemos considerar que ele intercedia pelos seus filhos e que um dos grandes motivos dele ter passado pelo processo que ele passou pode ser também devido a uma retaliação sobre a intercessão dos seus filhos. E quanto à intercessão ao intercessor... Eu acredito que ele pode sofrer retaliação, sim. A partir do momento em que ele não esteja... Conforme a Bíblia manda que ele esteja. Vigilante, sem ira, sem contenda... E levantando as mãos para interceder. Se ele estiver em falha, é bem provável... Que... A brecha é dada... E é bem provável que sofra a retaliação. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
2: Bom, vamos lá, um abraço aí ao pastor Marcos Aurélio, apóstolo Leonardo Germano, que já esteve aqui com a gente também participando, e suas opiniões. Eu volto aqui com o pastor Otoniel. Sim.
5: É... <coughs> Tinha é... pegado um texto aqui, em Efésios, texto conhecido de nós todos, Sobre é, a armadura de Deus. certo? A gente, muitas vezes, esquecemos alguns, alguns detalhes sobre a questão de retaliações. Vou colocar aqui essa palavra. Como eu, digo, como eu disse desde o início, há, há uma compreensão que é, acaba sendo unânime de que o diabo ele se levanta contra o povo de Deus. Fato. Não temos como discordar disso. Acho que o, o ponto em que eu me, me apego aqui é sobre que o fato de eu interceder por alguém, isso pode trazer umas, é, outras, é, consequências a mais sobre a minha vida. No meu ponto de vista, não. Não é este o fato que vai trazer alguma, alguma seta, alguma ação do diabo contra mim. O que vai me levar a essa, essa condição é a minha própria condição de um cristão de verdade. Tanto é que quando Paulo vai falar em Efésios 6, a armadura de Deus, ele não está falando é, é, de uma forma é, para um grupo específico de pessoas. Ele está falando para a igreja. Então a igreja precisa estar firme. A igreja precisa é, singir. A igreja precisa calçar. A igreja precisa estar com a armadura de Deus para resistir ao dia mal. Porque o dia mal virá. O ataque virá. E não virá pelo fato de eu interceder por alguém. Virá porque eu sou um cristão, temente ao Senhor. Como no caso de Jó lá, que o irmão citou. Okay. Então, assim, a... será que o, a, a retaliação não foi porque ele intercedia? Não, a retaliação veio, o diabo <risos> pede para o Senhor tocar na vida de Jó porque ele era um homem temente, íntegro e reto. É o que se espera de nós cristãos.
2: Ok. Pastor Edilson.
5: Favorece a minha parte,
4: né? falar do texto de Efésios porque o é um combate contra o mal sim então o Paulo ele fala literalmente sobre esse revestimento de poder para a igreja é, para avançar dentro do, do campo é, que está minado as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja está avançando o inferno está tentando de alguma forma fechar a porta, colocar obstáculo barreira são Paulo vai usar esse texto para a igreja aos Efésios falando exatamente sobre isso. Porque senão não seria necessário o revestimento de poder. Para a igreja poder avançar no poder do Espírito, foi necessário essa armadura. Então, eu seria um cristão comum sem, a, sem, sem esse revestimento de poder, sem é, 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 almejar o batismo com o Espírito Santo e eu ser só um cristão ali na minha. Agora, quando eu me revisto da armadura, eu vou... Paulo está falando isso de produzir, como o pastor César colocou muito bem, eu vou ser alguém atuante, então o, o, o diabo vai ficar ali, vendo eu orar, pregar, expulsar um demônio, fazer a obra, tirar alguém das trevas, colocar na luz, e ele vai ficar só olhando. Vai haver retaliação, por isso que é necessário a armadura de Deus. Isso para quem prega, isso para quem ora, isso para quem intercede, para quem se coloca à disposição, temos relatos diversos. Então nós vamos validar vários testemunhos de pessoas que falam que se colocaram diante de Deus por alguém, um filho, uma esposa ou marido para ou vice-versa, e que houve
2: uma vitória no mundo espiritual para que essa pessoa fosse liberta. É, vamos dar um abraço aqui para o Juliano Fraga que está causando aqui no, no no chat do do programa. Um abraço aí, que pregou lá no Gideões, está lá em Camboriú, de lá acompanhando a gente aqui. Deus abençoe o pastor Juliano. E os demais irmãos aqui da, da, do chat também. Tá é, se você está no chat aqui, poxa vida, ajuda a gente, dá um like aí, se inscreve no canal, que vai fazer muita diferença para nós. Para você é um toquezinho e para nós faz bastante diferença. Volta aqui, pastor é, Otaniel.
5: Então, pastor. É... Eu, eu, eu acho que a grande temática do, 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 o, o, a temática do, do, do debate hoje é, é, se dá dentro do, do aspecto de interceder. Se esta ação de se colocar na, nesse, nesse campo de, de intercessor entre uma pessoa, acaba essa pessoa que foi interceder, ela sendo influenciada por algum problema, é, ela sofre algum tipo de eu volto a dizer, eu acho que... É, até concordo com o que o irmão comentou que parece que nós estamos falando a mesma coisa. Só que eu estou dizendo que não é este o fator é, predominante para que eu sofra um ataque. Não é este o fator de eu me colocar à disposição e orar por alguém ou fazer obra. É, então, assim, não é este o fator predominante. O fato de eu ser cristão, de verdade já me coloca em uma condição de que, como diz que acabamos de falar aqui o texto de Pedro o diabo está ao de redor então não é uma condição não é uma predileção de a pessoa orar e aí a partir daquilo virar sobre ela um não, ela orando, ela pregando ela, ela sendo cristã agora se ela não for, ela for uma simpatizante do evangelho ela não corre esse risco porque só é da luz, aquele que, que resplandece a luz. Se não resplandecer a luz, se não for sal, se não for luz do mundo, o diabo, então isso aí tá tranquilo. Não salga, esse não, não, não ilumina. Então para mim isso aí não incomoda. Agora aquele que salga, aquele que ilumina, aquele que incomoda, com certeza o diabo não vai ficar, ai que bonito, eles estão ganhando almas pro senhor. Não! Ele vai contra-atacar. E por isso que existe o Efésios. Mas o conselho de, de, de Paulo aos Efésios é para a igreja. A igreja precisa se revestir, não porque ela precisa interceder, não porque ela precisa ser igreja. Ela precisa ser uma igreja atuante. A... Ela precisa ser uma igreja que mas resista ao eu... dia mal.
4: Eu... O ministério da oração e da intercessão não é, não é o ministério da igreja? Da igreja como um todo. Então, mas é um ministério, não é? Da igreja como um todo. Qual é o conselho apostólico para, para a igreja quando vai se levantar diáconos. Nós não deixaremos, uh, perseveraremos na oração e no ministério da
1: palavra.
4: Da palavra. Os dois andam juntos. Sim. Então, eles entendiam os apóstolos, entendiam isso. Uhum. E a intercessão, se você olhar toda, existem vários textos que falam sobre isso, sobre a pessoa ficar, de uma certa forma, não prejudicada, mas ela sentissem dificuldades, dores, dentro da
2: intercessão para colocar alguém é, liberto acho que uma coisa está ficando clara para vocês é, entre os, o que eu estou ouvindo de vocês é que o senhor fala assim não, tem, tem retaliação sim o pastor Daniel fala assim não, não é por causa disso mas por outro lado ele também diz que quando a pessoa trabalha quando a pessoa é um cristão autêntico obviamente ele vai sofrer é, essa retaliação, mas não só porque ele intercede mas porque ele é um age como, como cristão. É, a gente vai para as considerações finais, Rafa, por conta do nosso pouco tempo. Vamos lá.
0: Considerações finais. Debates.
2: Eu conversei com o pastor Otoniel, então suas considerações finais nesse tema. Muito bom te receber aqui, pastor, mais uma vez.
5: Mais uma vez, obrigado, César. Obrigado, pastor Edilson, pela honra de poder compartilhar um pouquinho com vocês. É, como o pastor César acabou aqui finalizando, acho que dentro daquilo que nós nos propomos, o é, meu meu ponto de vista é que, independente se, você, se nós nos colocarmos em, em intercess, como intercessores, se nós formos cristãos de verdade, genuínos, nós precisamos entender que o mundo espiritual existe. O diabo, ele nos, nos enfrentará, senão como Jesus mesmo disse, a porta do inferno, o, no emprego, ela contra a igreja. Por quê? Porque ela vai resistir. O diabo vai tentar resistir, mas a igreja é mais do que vencedora. Eu peço aos irmãos que, como Paulo falou aos irmãos de Efésios, falou a todos os irmãos sobre oração, busquem ao Senhor se revista de Deus, é, porque como diz Efésios o dia mal vai vir, o dia mal virá e nós precisamos estar prontos, é, independente das circunstâncias, se orando, se pregando, se evangelizando, nós precisamos estar pronto para fazer a obra do Senhor sem medo de retaliação, crendo que quem está conosco é muito maior, sem medo de qualquer tipo de retaliação é fazer a obra do Senhor. Amém. Quem quiser te conhecer, conhecer suas redes sociais da igreja, como que como que te acha. É, a da igreja é Underline Comunidade do Calvário é, E o meu é Otoniel M Cavalcante Lá no Instagram também é Instagram, é, Como YouTube.
2: é que é o arroba seu? Porque lá tá aparecendo só o da igreja O meu é
5: Arroba Otoniel M Cavalcante
2: Otoniel M Cavalcante
5: Cavalcante, Cavalcante. Maravilha, maravilha, maravilha Obrigado mais uma vez,
2: pastor Pastor Edilson, bem-vindo aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas outras, suas considerações finais nesse tema.
4: Pastor César, muito obrigado pela, pela oportunidade, por estar aqui com vocês, com o pastor Toniel, mandar um abraço para o senhor, né? que o senhor é uma Amém. benção para a minha vida, para o meu ministério, acompanho Amém. já a, longo, a, longo, a longas datas e sempre tem nos edificado. Amém. Deixo aqui um abraço para o Gabriel, um jovem pregador que tem acompanhado também o seu que ministério. Legal. Ele pediu que mande um abraço, pastor. Um abraço aí para o Gabriel pastor, também. Então, deixo aqui as minhas considerações finais. É, vou, ler, vou ler um texto aqui, que Paulo escreve a, a Timóteo, capítulo 4, na segunda carta. Mas o senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquem livres da boca do leão. Então nós vemos aqui que existiu uma, uma perseguição aqui de alguns homens contra o ministério de Paulo, mas o Senhor revestiu ele e o fortaleceu. Então nós cremos que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é Ele que nos fortalece. Nós não temos medo de retaliação, nós não temos medo dos levantes que, que possam acontecer contra, contra a nossa vida por sermos salvos, por sermos é, é, livres é, de qualquer influência maligna mas nós temos essa, essa, esse entendimento bíblico de que há um, um mundo espiritual, que há uma, uma guerra, e nós precisamos enfrentá-la, e revestidos, como o nosso ouvinte colocou também, é, está na brecha, né? Está na brecha. Porque se sair, uhum. se sair não adianta. Né? O, senhor é, o senhor é pastor, pastoreia uma igreja uhum. genuína, o senhor sabe muito bem como que uhum. é essa área, esse campo. Então, se lidar com pessoas... É, é, endemoniada, lidar com pessoas é, que estão ali querendo separar, lidar com, lidar com vidas não é fácil, então você tem que estar sempre ali, revestido do poder, da graça e eu quero louvar a Deus por estar aqui mandar um abraço à minha família, minha esposa, meus filhos Ministério Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Pastor Wellington, Júnior mandar um abraço para o Rodrigo Urcino, que é o meu professor, um amigo que o senhor tem nos dado e deixar aqui um meu abraço a todos os ouvintes da,
2: da música FM. Quem quiser te seguir nas redes sociais, te conhecer, conhecer arroba pr.edilsonsabino. sabino pr.edilson sabino sabino. Pr. Edilson -sabino. Pr. Edilson sabino sigam lá também, com certeza um grande servo de Deus, pr.edilson sabino Rafa, obrigado, obrigado a todos vocês que participaram com a gente, sem vocês esse programa não é possível, eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, às duas da tarde a gente volta, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser.